Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de notre émission Demandée à RNCAN. Dans cette série de balados, nous discutons avec nos experts du travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Je suis votre animateur, Joël Hull. Nos fidèles auditeurs se souviennent sans doute de notre entrevue avec le chercheur Alexandre Normando lors de l'épisode 12. Alexandre étudie les géorisques marins et ses recherches sur l'énorme tsunami qui a eu lieu à Terre-Neuve en 1929 indiquent que de tels événements se produisent plus fréquemment qu'on l'avait initialement prévu. Alexandre est de retour avec nous pour discuter des résultats et de ses études. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le balado s'appelle « Demander à RNCAN » pour la simple raison que nous voulons recevoir vos questions. À la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, vous êtes invité à nous en faire part sur Twitter avec le mot-clic « Demander à RNCAN ». J'aimerais souligner que je suis également sur Twitter, alors je vous encourage à me suivre à « A commercial Joël Science ». Aussi, nous diffusons habituellement un épisode de l'émission « Demander à RNCAN » par mois. Alors, abonnez-vous pour ne pas rater d'épisode. C'est bon? Parfait. Allons-y. Notre invité aujourd'hui est le chercheur Alexandre Normando. Alexandre, bienvenue. Merci. Dans notre dernière conversation, nous avons discuté de géorisme marin. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire et nous donner un aperçu du genre de travail que tu effectues? Oui, donc ici à la Commission géologique, on est une équipe qui travaille sur les risques naturels sous-marins. Donc, on travaille sur les tremblements de terre et leurs effets au large, mais aussi sur tout ce qui est un risque naturel sur le fond marin. Donc, ça peut être les glissements de terrain, il y a des avalanches sous-marines, euh, tout processus qui transporte les sédiments sur le fond marin. Euh, on est une équipe qui travaille là-dessus pour voir si ça représente un risque pour les infrastructures euh, marines, mais aussi pour les communautés côtières. Tu as étudié un incident particulier, soit le tsunami qui a eu lieu à, à Terre-Neuve en 1929. Qu'est-ce qui a causé ce tsunami? Donc, euh, il y a une équipe ici, là, depuis très longtemps, qui travaille sur 1929. Euh, le, le tsunami a été causé par un, un mélange d'un tremblement de terre et d'un glissement de terrain. Donc, euh, autour de 17 heures, le 18 novembre 1929, il y a un tremblement de terre de magnitude 7,2. Euh, qui a eu lieu de à peu près 250 km au sud de Terre-Neuve. Et ce tremblement de terre-là a euh, généré un grand glissement de terrain dans le fond de l'eau. Euh, on sait qu'il y a eu un glissement de terrain parce qu'il y avait des câbles sous-marins qui reliaient euh, l'Amérique du Nord à l'Europe qui ont été euh, brisés de façon séquentielle. Donc, on savait qu'il euh, y avait un grand glissement de terrain qui se propageait dans le fond de l'eau et qui brisait les câbles sous-marins euh, au fur et à mesure que le glissement se, se déployait dans le fond de l'eau. Euh, donc, environ deux heures et demie plus tard, après le, le tremblement de terre, il y a ensuite un tsunami qui a euh, atteint la péninsule de Burin. Et euh, ce tsunami-là avait une hauteur là, de vagues d'environ 3 à 7 mètres et même avec des, des pics de vagues autour de 13 mètres. Euh, donc, il a causé beaucoup de, de dommages dans les péninsules de Burin, mais aussi un peu ailleurs euh, à Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Mais la péninsule de Burin était vraiment la, la partie la plus affectée, euh, qui a causé environ euh, 28 décès. Euh, dû à ce tsunami-là, puis euh, beaucoup de dommages matériels aussi, là, de, de maisons qui ont été euh, emportées euh, dans l'eau euh, et qui ont été brisées également. Donc, ça a été euh, le plus grand nombre de victimes du tremblement de terre au Canada. Ça a été l'événement de 1929 sur la côte est du Canada. Wow! C'est un, un événement important. Alors, pourquoi est-ce que c'est essentiel d'étudier ce glissement de terrain-là en particulier? Ben, c'est le... La première évidence d'un glissement de terrain sous-marin euh, qui a été euh, vraiment enregistré euh, par, dans le monde, ça a été ce, cet événement-là de 1929. 
Puis, comme il a causé beaucoup de dommages et euh, des décès, c'est important de savoir si ce genre d'événement-là euh, arrive relativement fréquemment ou non. Le problème, c'est qu'on peut rarement associer un tissement de terrain là, dans, quand on en observe dans le fond de l'eau. C'est rare de pouvoir les, les associer directement à des tremblements de terre. Euh, parce que généralement, euh, on ne les enregistre pas euh, de, de la même façon. Donc, on, on va étudier le fond marin, on va voir des, tremblements, des, des glissements de terrain dans le fond de l'eau, mais on ne saura pas quel tremblement de terre, si c'est un tremblement de terre qui, qui l'a causé. Donc, 1929, c'est vraiment un événement particulier qui, euh, qui est important d'étudier parce que euh, on, on est capable de l'associer directement à un tremblement de terre et euh, voir comment est-ce qu'il a réagi et ça a été quoi les conséquences. Tu as fait une découverte intéressante en étudiant le, le glissement de terrain de 1929. Est-ce que tu peux nous parler de tes résultats? Oui, donc en fait, avec euh, Calvin Campbell puis euh, une, une grande équipe de, de chercheurs ici, euh, on a eu plusieurs missions en mer sur des bateaux. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on cartographie le fond marin. Euh, et on a cartographié le fond marin jusqu'à 5 km de profondeur. Puis, euh, en 2012, on a fait euh, une découverte importante où on a vu qu'il y avait euh, des grands, grands glissements de terrain euh, dans le fond de l'eau. Et on ne savait pas s'ils étaient associés à 1929 ou s'ils étaient plus vieux. Euh, donc, en prenant des carottes de sédiments dans le fond de l'eau, euh, de 10 mètres de, de, de hauteur, on a pu euh, identifier euh, l'âge exact de certains de ces glissements de terrain-là. Et ce qu'on a vu, c'est que des événements comme 1929, des glissements de terrain comme ça, euh, il y en a eu dans, dans le passé plus ou moins récent euh, euh, de la côte est du Canada. Donc, au début, on pensait que 1929 était vraiment un événement unique dans les derniers 10 000 ans. Euh, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, dans les derniers 4 000 ans, on a eu environ un événement similaire à 1929 euh, par 1 000 ans. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas si euh, ces événements-là passés ont causé des tsunamis ou non. Donc, ça, c'est encore une des, des recherches qui sont à faire. Mais ce qu'on qu sait pour sûr, c'est qu'il y a eu des glissements de terrain euh, similaires euh, qui se sont produits dans le passé et qui sont énormes. Là, on parle de, de volume et de superficie euh, euh, trois fois la taille de l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est vraiment des, des, des choses qu'on ne peut pas s'imaginer euh, sur Terre euh, qui se passe sous l'eau. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus gros que, que ce qu'on peut s'imaginer euh, sur Terre. Oui, wow, incroyable. Alors, d'après les recherches, c'est seulement une question de temps avant que ce genre de phénomène se reproduise. Qu'est-ce que cela signifie pour les, les communautés côtières et nos infrastructures marines? Donc, c'est très difficile de, de prédire euh, dans, dans le futur. En fait, c'est impossible de vraiment prédire si, euh, si d'autres événements comme ça vont, vont se produire dans, dans un avenir rapproché ou non. Tout ce qu'on peut faire, c'est de voir euh, si c'est récurrent ou non euh, dans le passé. Donc, euh, ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'il y a eu des, des, des tremblements de terre dans le passé, des glissements de terrain dans le passé. Euh, et il faut juste savoir que c'est quelque chose qui peut se produire. Donc, avoir, avoir des plans euh, euh, en cas d'un événement similaire qui se reproduirait. Euh, je pense pas qu'on a besoin d'être euh, euh, trop concerné que ça va se produire dans, dans notre vie, mais il faut être au courant que, que ça existe et que ça peut se produire euh, euh, des événements similaires à ça parce qu'ils se sont produits là, dans en 1929 et, et peut-être avant. Mais il faut aussi comprendre que des glissements de terrain euh, peuvent être associés à des, à des tremblements de terre, mais peuvent être aussi associés à d'autres euh, phénomènes. Donc, ce n'est pas parce qu'on a vu un, des, des glissements de terrain dans le fond de l'eau qui sont nécessairement associés à des tremblements de terre et qui ont nécessairement euh, engendré des tsunamis. Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là pour essayer de voir euh, c'est quoi les risques pour les communautés côtières. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça représente des risques pour les infrastructures sous-marines. Donc, il y a des câbles sous-marins qui transportent 95 des données. Euh, donc, Netflix, l'Internet, quand on, on regarde ça, c'est transporté par des câbles sous-marins. 
ça, c'est dans le fond de l'eau. Donc, euh, des événements euh, comme, comme ça peuvent, euh, peuvent briser ces câbles sous-marins-là et avoir des dommages euh, économiques euh, assez importants. Comme on a pu le voir, là, et en, aux îles de la Madeleine, quand il y a eu une tempête euh, l'année dernière, si je me souviens bien, euh, où le, les, les câbles sous-marins avaient été euh, rupturés. Donc, c'est surtout ça qui est, qui, est, qui, est, qui est important de retenir pour euh, les infrastructures euh, sous-marines, mais aussi être prêt en cas où ça arrive sur les infrastructures, euh, pour les infrastructures côtières. Alors, tu as mentionné plutôt qu'en qu 1929, il y avait des câbles sous-marins également? Oui. Alors, quel il y genre en avait de. Des qui euh, traversaient. Alors, c'est des, des câbles. Des télégraphes. Euh, ah, OK, des câbles des de télégraphie. Des télégraphes qui traversaient, oui. Ah, oh, super intéressant. Um, Est-ce que vous avez des ressources à suggérer à nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur les glissements de terrain sous-marins? Oui, donc deux, deux ressources qui sont importantes. Là, on a Ressources naturelles Canada, une, une base de données de publication qui s'appelle Geoscan, donc sur geoscan.nrcan.gc.ca. Puis ensuite, il y a aussi toutes les ressources sur Sisme Canada pour ceux qui sont plus intéressés par les tremblements de terre. Donc l'adresse pour les Sisme Canada, c'est sismecanada.rncan.gc.ca où il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là là-dessus. Parfait. On va inclure les liens dans la description de notre balado, de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, alors, si nos auditeurs sont intéressés, ils peuvent vérifier nos, notre description. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer, Alexandre. Ça fait plaisir. On arrive à la fin de l'émission, mais ça ne veut pas dire que le sujet est fermé. On vous invite à poursuivre la conversation dans nos réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour nos experts ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter, accompagné du mot-clic « Demandez à RNCAN ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités scientifiques de Ressources naturelles Canada, nous vous encourageons à visiter notre cybermagazine La Science tout simplement. Vous allez trouver une masse d'informations intéressantes, incluant les épisodes précédents de notre balado, des articles et des vidéos. La page spécifique à cette émission contient des liens électroniques à des ressources pertinentes pour en apprendre davantage sur le sujet discuté aujourd'hui. Vous pouvez accéder à la science tout simplement directement à partir de notre site Web à rncan.gc.ca ou en effectuant une recherche sur Google. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, Google Play, Stitcher ou SoundCloud, nous vous invitons à écrire un avis et à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Voilà qui conclut cet épisode de Demander à RNCAN. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode.